0: Run the Army's race in person at the Pentagon. Army 10-Miler General Registration is now open. Go to army10miler.com to register now and save. Price goes up on September 1st. General Registration presented by General Dynamics. Hola, mi nombre es Patricia Abreu. Y esto es El Arte del Amor Propio. Un espacio donde iremos descubriendo la obra maestra que tú eres y el arte de amarte cada día más para vivir la vida que hoy sueñas. Acompáñame en tu journey de amor propio. Bienvenida mi gente a otro episodio de El Arte del Amor Propio. Como siempre, estoy sumamente feliz de estar aquí trayéndole otra conversación que le pueda seguir apoyando en seguir profundizando su journey de amor propio. En el día de hoy tenemos una invitada eh, que es una invitada que yo siento que tiene mucho que decir, no solamente por el valor en sus palabras, sino desde dónde viene. Ella es una invitada que en realidad es un poco diferente a las otras que hemos, a los otros que hemos tenido en esta temporada, pero no significa que menos importante. Ella es Elba Diloné, tiene 21 años, está en términos de carrera de psicología. Y la razón por la cual está aquí hoy como invitada es porque no solamente noté hablando con ella sobre su pasión por la psicología y, y esas ganas de querer apoyar a la gente a con, su, con, su, con su conocimiento, sino que también noté en ella un hambre de compartir y de tener conversaciones que, son conversaciones como las que tenemos en el podcast. Entonces, ay, qué <risa> bienvenida, Elba, a ay, al arte del Amor
1: Propio. Ay, ay, mil gracias. <risa> no, un honor. Y de verdad que para mí, compartir lo que sea que viene a mi mente es más que un placer. Y contigo, que me vas a guiar y más a llevar por unas buenas ideas, mejor todavía. Así que no, gracias a ti, de verdad. Qué bella, qué bella. Elba, vamos a entrar de una vez
0: al grano, porque hay tantas cosas que, que queremos hablar. ¿Qué te
1: interesó y por qué te interesó la psicología? Eh, brevemente, irónicamente, yo no iba a estudiar psicología. Mi base era que yo, desde que tengo 12 años, quiero estudiar Derecho. Pero mm. nunca he querido estar aquí. O sea, no, no... Vivir no en República Dominicana. Vivía, exacto. No me, vivi, no me veo viviendo aquí o estudiando aquí. Entonces, para estudiar fuera leyes, tú tienes que hacer una una carrera base primero. Uh -huh. Y yo, eh, cuando estaba en el colegio, siempre me decía mamá Elba uh -huh. que yo siempre guiaba, que siempre como que quería llevar a la gente por un punto o como quería dar mi opinión siempre. Y yo creo que ver cómo la gente cambiaba o cómo yo influía en la gente me afectó mucho y me como que me chocó y dije, bueno, psicología no se ve mal. <risa> y... Cuando tomé el test en el colegio de cuáles son mis pasiones sí. y qué es lo que más me, me o sea, choca con mi personalidad, sí. fue psicología y leyes, y yo... Es que no hay nada que decir. <risa> <risa> Fue directamente por ahí. Y cada vez que cojo clases, cada vez que, que veo, abro el libro, como que quiero seguir leyendo, quiero seguir leyendo. Y es como que me apasiona de una manera increíble ver cómo puede cambiar en mí la psicología y cómo uh -huh. puede cambiar en el otro. Wow. Entonces, 100% diría que voy a seguir por esta línea. Por esas ramas 100%. Qué bella, qué bella. Y de ahí viene
0: también, como tú estabas diciendo, como... Nace las ganas de querer apoyar a los demás, nacen las ganas de, a través del conocimiento que tú adquieres como psicóloga, el cómo tú puedes ver lo que está jugando a nuestro favor y jugando a nuestro contra en la sociedad. Para poder apoyar a los demás.
1: 100% y que si uno puede en algún punto de la vida aportarle un granito de arena, uh -huh. quien más lo necesite de una manera directa o indirecta, yo feliz. Porque claro. yo creo que uno viene a este mundo para ofrecer sonrisas, para ayudar a los demás. O sea, ¿cuál es el punto de vivir si no es para vivir para ti primero? Porque tú eres tu centro claro. y para los demás. Entonces claro. yo creo que psicología es una rama especial para hacer eso.
0: Qué bella. 100%. Yo digo lo mismo. Yo digo lo mismo. Y la razón por la cual yo hablo de amor propio empieza contigo, porque si tú no empiezas contigo, no hay más nada. No hay nada. Y el, si no estás viviendo una vida que se sienta bien contigo, ¿para qué estás viviendo? O sea, 100%. no entiendo. Eh, Elba, nosotros estábamos hablando y comenzamos a hablar, eh, creo que fue en pandemia o post pandemia como en ese en ese tiempo, como sí. que estábamos saliendo de recién de la pandemia, de uh -huh. cómo estamos viendo tanto social anxiety, o sea, como el tema de las redes sociales crea tanta ansiedad en los jóvenes de hoy, eh, ya sea Instagram, sea TikTok, sea lo que sea, el estar pegado el celular. Cuéntame desde tu perspectiva, porque... Son cinco, seis años de diferencia que tenemos tú y yo, pero que eso se siente en generacional y en cuanto a, a, a las etapas de jóvenes en las que nos encontramos, mm. se siente mucho la diferencia, o sea, se ve la vida de una manera diferente. Sí. Y yo recuerdo la presión que yo sentía cuando yo tenía tu edad, de que yo tengo que hacer esto, 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 esto y esto. Yo creo que tú me hables un poquito de más o menos... Bueno,
1: <risa> eh, yo diría que, mira, desde. Voy a hablar desde mí y luego voy a claro. ap apuntar a otras, eh, otras ideas de otras personas. Claro. Yo, desde mi punto de vista, no. Nunca he sido muy fan, así que me vuelvo loca con social media, que me paso tres horas dándole swipe uh -huh. para abajo. Para mí. En pandemia sí lo hice, no te lo voy a negar, porque yo creo claro. que todos en pandemia claro. llegó un punto en el que, ¿qué hago ahora? Ajá. Y yo dije que yo me volví un vegetal en pandemia, o sea, yo me la pasaba acostada en mi cama 24-7 porque, ¿qué voy a hacer en claro. mi vida? Pero llegó un punto en el que yo dije, espérate, yo leo muchos libros motivacionales. Y cuando comencé a leer uno de Robison Charma, que uh -huh. se llama The Five Am Club, que creo que fuiste tú como lo recomendaste, por cierto. <ríe> sí. Tú me has recomendado muchas cosas buenas. Sí, no, para que veas <ríe> que vas a encontrar muchas cosas buenas. Eh, me lo leí y vi el poder de levantarte temprano, uh -huh. de hacer algo con tu vida. Y aún cuando yo estaba encerrada sin hacer absolutamente nada, yo me di cuenta que yo podía organizar mi tiempo de una manera en la que yo no me sintiera ni aburrida, uh -huh. ni que me estaba como volviendo loca, sin nada uh -huh. que hacer, y matando el tiempo de una manera negativa, dándole swipe uh -huh. a cosas que me provocaban y que sé que a muchos, muchos más le provoca anxiety, uh -huh. depression, eh, y que no saben cómo salir de eso. y sí, yo, un ciclo. Es un uh, ciclo sí. vicioso que sí. tú te quedas como, ok, pero como estábamos hablando ayer, Coge el teléfono, dale un tiempo límite y throw it. Como tú dijiste que Tomía hacía, que lo tiraba. Literal. <risa> que lo Literal. tiraba. Y yo con el libro de Robinson Charlotte aprendí que la felicidad de tú levantarte temprano, mm. tener un schedule, organizar tu tiempo y tu vida. Señores, organizen su tiempo y su vida, que el tiempo va, no vuelve. Y mañana tú vas a querer hacer algo que tú no pudiste hacer de allí. O sea. No desperdices tu tiempo en deprimirte en cosas que al final tú lo controlas. Tu Ajá. teléfono lo controlas tú. Claro. Lo que tú ves lo controlas tú. Y no te lo, te lo digo desde que yo tengo, ¿qué? 18. Yo tengo uh -huh. 21 ahora, pero tú vas cogiendo ideas de la vida a los 17, claro. 18. Y yo me di cuenta que realmente el teléfono era una... Es, Sigue siendo en grandes proporciones. Si no se usa correctamente, una pérdida de tiempo. Totalmente. Y tú quieres perder tu, quieres perder tu tiempo en el teléfono. Yo sé que es un escape. Claro. Es muy bueno. Eh, tú te entretienes, mata el tiempo. Y ojo, yo entiendo, la gente que tiene ansiedad, depresión, uh -huh. se siente como que, ok, yo puedo escapar de todos mis pensamientos negativos ahora mismo uh -huh. con esto. Uh -huh. Uh -huh. Yo puedo irme a otro mundo. Y sentir, uh -huh. o dejar de sentir lo que yo estoy sintiendo ahora mismo, que me afecta. Sí. Y con el teléfono lo voy a hacer. Pero a largo plazo, eso, es temporal. Eso, eso no funciona. claro Eso al final del día va a traerte más repercusiones negativas que positivas. claro Entonces, tú tienes que ver desde tu punto de vista la, o sea, la vida uh -huh. y cómo tú quieres seguir. Uh -huh. O sea, cómo tú quieres verte mañana. Tú te quieres claro. ver acostada como un vegetal, como mi yo, que no tengo nada que hacer, que me levantaba a las 12 del día, me acostaba a las 4 de la mañana, o sea, uh -huh. y que yo hacía, descontrolaba mi, mi horario de, uh -huh. de sueño, porque, señores, ustedes no lo crean, el cerebro tiene memoria, claro. se controla y el sueño, sumamente o sea, la gente no se imagina lo importante que es el sueño. Que es el sueño, sí. Eh, comer a deshoras la gente dice, ah, no, que yo que he comido a veces el día, que no tengo hambre, pero ese... Esa hambre que tú dices que tú no tienes la estás controlando tú. Uh -huh. Y si tú no quieres comer o tú no tienes hambre, bueno, trata de hacer o regularlo. Uh -huh. Porque esos alimentos que tú vas a ingerir tres, cuatro, cinco veces uh -huh. al día uh -huh. son tus nutrientes que tú vas a necesitar para que esto de aquí arriba funcione bien. Claro, claro. No es el teléfono claro. que te va a nutrir o uh -huh. que te va a guiar para lo que tú quieras hacer mañana. Entonces, siéntate un minuto de tu día y di, pon en, en perspectiva, yo sé que es difícil sentarse, señores, a escuchar nuestros pensamientos, a sentarse y decir... A enfrentarse. A enfrentarse uno mismo, sí. que uno a veces no quiere. Pero es la única manera de crecer, perdón. Es la única manera de crecer, es la uh -huh. única manera de tú move on. Uh -huh. Siéntate. De tu poder salir de donde tú
0: estás ahora para realmente poder llegar a donde tú quieres claro, estar. Claro,
1: y si te caes y sientes que hiciste algo mal, Genial, apláudete por favor Claro. Hazte una fiesta por eso Porque eso es lo que te está enseñando A no hacer eso mismo mañana A crecer como ser humano Y créeme, de la felicidad Y de los momentos lindos Puedo decir que el 50% o el 60% De la gente no aprende La gente aprende de los errores De las circunstancias difíciles Y es lo que nos hace más fuerte Totalmente, yo siento que por eso la pandemia Fue tan negativa y positiva a
0: la vez fue porque no tuvimos otra opción, no tuvimos otra opción que, que enfrentarnos. Claro. Que enfrentarnos más en otras cuatro paredes, con, otra pared, con o los familiares que teníamos ahí o nosotros mismos. Ajá. O sea, no era algo que nosotros hubiésemos escogido si hubiésemos tenido la opción. ¿Nunca? Para nada. Nadie era lo malo. Sí, yo sí, pero yo... Yo soy otro un caso aparte, yo estaba feliz cuando nos cerraron. Eh, realmente he escuchado pocas personas que han dicho que estaban felices cuando nos cerraron, Eso. pero es pero, eh, totalmente cierto, o sea, en que mucha gente me pregunta, Patricia, porque yo tengo, yo siempre digo empieza contigo, y mucha no, gente sí. me pregunta, Patricia, ¿cómo empiezo conmigo? Yo digo, bueno, o sea... Vaya, yo no te puedo decir cómo empezar contigo, o sea, depende de lo que tú requieras, pero la mayoría de las veces, el primer paso es exactamente lo que tú dices, es no tener miedo a enfrentarte, es no tener miedo a tú sentarte, soltar el celular, soltar, también otra cosa que yo digo, a bajarle el volumen a la parte externa, subir el volumen a tu Súper voz interna, y tú importante. realmente preguntarte, o sea, ¿qué yo quiero, qué yo necesito en este momento? A pesar de, lo, de qué tan difícil sea, el tú decir, yo lo que tengo que hacer es tal cosa. Pero el tú sabes que hay por ahí que tú tienes que empezar. O sea, si ya sea con tu rutina de sueño, ya
1: sea con bajar el celular, ya sea con lo que sea.
0: Y que a cada quien le funcionan
1: cosa diferente Ojo, lo que yo hago no te tiene que funcionar a ti. Y claro. no significa que sea peor o mejor. Que eso es otra cosa muy importante que social media nos está guiando. Especialmente los adolescentes, eh, young adult, que se sienten como que tienen que hacer los, lo que social media verde. Esa
0: era mi próxima pregunta, literal. O sea, como que, como, como profesora, yo trabajé con edad de sexto a cuarto bachillerato. Eso viene siendo 11 a 18 años. Uh -huh. y, y obviamente... Yo soy joven aún, yo recuerdo lo que es estar en esa edad, pero yo siento que últimamente o a través del social media tantas cosas han cambiado que quizás hay cosas que yo misma no estoy viendo, que no estoy entendiendo. Entonces esa era mi pregunta, como que tú más cerca de esa edad y ya siendo un poco más de la generación que recibió TikTok como parte de, de esta nueva realidad, ¿qué se siente el tu sentir como que esa presión? Porque yo siento como una presión. Lo que tú ves en social media es como... Yo quiero eso. Es como que tú sientes la necesidad de que tú tienes que estar haciendo eso. Sí. Y de que si tú no lo estás haciendo...
1: Tú no eres parte, como, como estábamos diciendo ayer, uno no se siente parte de, de ese mundo que uno tanto quiere ser. Mm. O sea, uno no se siente parte de, de, esa, de ese hábitat que uno tanto quiere pertenecer. Sí. Porque está en nuestro, o sea, en nuestro desarrollo como ser humano. Claro. Y para sentirnos cómodos, hay una parte que se llama que tenemos que «fit in somehow». Claro. Eso es lo que no, nos hace... ¿Cómo te digo? Nos hace ver si estamos haciendo algo bien o algo mal. Claro. O sea, uno se va guiando por uh -huh. eso. Y está bien, porque uno tiene que tener un referente, un parámetro uh -huh. de si las cosas están bien o están mal, pero sin perder tu personalidad, uh
0: -huh. sin, per,
1: sin perder el quién yo soy, uh -huh. me amo. Estoy haciendo las cosas desde mi punto de vista, desde mi moral, desde mis valores uh -huh. y principios. Lo que estoy haciendo... Se identifica con Elba Dilonés, se identifica con Patricia Abreu. Claro. Sí o no. Claro. Y eso, para eso está el momento de siéntate. Uh -huh. Tira el teléfono, o sea, haz lo que tú quieras con él, pero dale, dale date un espacio para uh -huh. ti. No tiene que ser a las 5 de la mañana como Robinson Charma. Yeah. No tiene que ser a las 12 de la medianoche ni a las 4 de la mañana. La hora que a ti te convenga. Claro. A la hora que tú te sientas mejor. Uh -huh. Y yo entiendo que. Esto de los trends desde mi, desde mi perspectiva. Uh -huh. Yo muy, muy nunca he sido de eso. Uh -huh. o sea, yo a tampoco. Mí, a mí, yo no quiero, tú sabes, pero voy a hablar desde de un punto de una amiga que uh -huh. me comentó mucho que ella se inunda. O sea, ella es muy de internet uh -huh. y que hay una parte de internet que nosotros los que no nos interesan, uh -huh. no conocemos que es que se arman debates en social media, se arman, sí. especialmente en TikTok hoy en día, eh, se arman esos comentarios en el que, bueno, si tú estás haciendo esto, a mí no me gusta, deja de hacerlo. Uh -huh. Si tú estás eh, hablando sobre un tema que no me interesa, deja de hacerlo porque me afecta. Voy a reportarte por TikTok uh -huh, o uh -huh. Instagram. Uh -huh. Y yo siento que uno tiene que ver lo que uno quiere. Sí. O sea, uno tiene que si no te si no te favorece, uh -huh. dale swipe. Uh -huh. O sea, si no te si no es lo que va guiado contigo, dale swipe. Uh -huh. Y sí, nosotros queremos feed, in, todos queremos feed. In. Claro. 100%, de una manera quería, u otra. Claro, y yo voy yo no voy así por tampoco cuando estaba en el colegio, yo quiero decir, yo, quie, yo quería ser parte claro. de Claro. Pero yo me di cuenta que las cosas muchas cosas de las que hacían en el colegio, no era de mi personalidad. Mm, no estaba alineado
0: con no quien yo querías ser.
1: No estaba alineado con quien yo quería ser. Y les voy a decir algo, todo lo que están en high school ahora mismo, cuando tú llegas a la universidad es otro mundo diferente. Mm -hmm. O sea, aquí no va a haber nadie que diga, ah, espérate, déjame hacer esto y que fulanito lo hace y yo lo voy a hacer también. Mm -hmm. O okay, que yo me voy a poner esto porque... O sea, no, cuando sí. tú llegas a la universidad es... O sea, no sé si te acuerdas, eh, por lo menos yo que no estudio aquí actualmente, yo tengo que vivir con lo mío, luchar con lo mío, y si uh -huh. yo quiero llegar, es a costilla mía. Claro. Y a mí nadie me puede decidir que, ah, que porque lo que están haciendo ahora, tú lo tienes que hacer. Claro. Y yo sé, sí, puede provocar ansiedad tú sentirte que no eres parte, pero créeme, cada quien brilla con su luz propia. Uh -huh. Y yo no creo que nadie sea menos o más. Uh -huh. Todos, todos brillamos de una manera diferente y tenemos algo que podemos brindar uh -huh, sin uh -huh. importar que uh -huh. Nunca duden de su valía, o sea, nunca inferioricen sus sentimientos, nunca se tiren al piso a decir que son menos porque yo creo que todos tenemos algo que dar. Dítenme un punto ahí. Siéntate un minuto y ve qué tienes que darle sí. al mundo.
0: Tú en el clavo ahí, Elba, con eso que dijiste que es que al final del día como que ahora cada quien va, va a brillar con su luz propia. Y eso fue algo que a mí, en el colegio sobre todo, yo sufrí mucho bullying y he hablado de eso en varias ocasiones. En donde yo decía, o sea, yo llegué al, a la creencia, literalmente, de que es que yo de ser, yo molesto. Y... Por eso mi journey ha sido tan interesante, porque en el colegio, a pesar de yo tener esa creencia, que yo literalmente entraba al salón de clase y yo decía, ¿cómo yo me puedo hacer lo más pequeña posible para no llamar la atención? Pero a la misma vez yo salía del colegio y era como que pff, otra Patricia, literalmente. Entonces yo brigaba con esa dualidad y yo nunca dejé de hacer las cosas que a mí siempre me inspiraron. Y a mí me preguntaban, no sé si tú sabes o te acuerdas, yo entrené como bailarina y mucha gente, muchos de mis compañeros me preguntaban, ¿por qué tú baile? ¿para qué tú vas al ballet? O sea, ¿para qué tú vas a hacer tanta cosa en las tardes? Y yo como que, yo no soy Patricia el estudiante, yo soy Patricia un ser humano, y por lo tanto, por eso, yo bailo, toco instrumentos, o sea, como que juego fútbol, juego básquet, o sea, yo hacía muchísimas cosas. Y a mí me parecía tan absurda esa pregunta cuando me la hacían, que era increíble como para mí el hecho de que ellos
1: estuvieron viendo la vida de una manera tan diferente. Y querían que lo vieran desde sus ojos, que tú la vieras desde sus ojos. Sí. Y no está bien.
0: Pero, uno, está bien, ahí yo te la dejo porque, ok, éramos niños. Pero la otra parte era como que para mí era inconcebible el yo limitarme a ser simplemente Patricia la que va al colegio de 7 de la mañana a 2 de la tarde. ¿tú entiendes? Entonces como que yo siento que la manera en la cual eso se traduce después en la adultez, porque lo estoy viendo ya desde mi perspectiva. Mírate. Que es que exacto, mira la diferencia Mírate. en lo que yo estoy creando a lo que yo veo mucha gente de mi generación que está creando, que es como que no es porque esté mal, sino porque al final del día quizás no están haciendo lo que realmente lo quisieran que... hacer. O quizás no llevan una vida que realmente se siente a gusto o alineado 100%. con quien ellos realmente quieren ser. Y yo soy partidaria de que sí es verdad, hay que trabajar, hay que ser productivo, hay que lograr las cosas, ta, 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 ta. Pero no nacimos para trabajar, no nacimos para producir dinero, nacimos para hacer. Y para que todo lo que nosotros hagamos sea propio de nuestra propia expresión como seres humanos. Y obviamente... Sí, necesitamos dinero para vivir, pero el dinero es un constructo humano. Nosotros, cada uno de nosotros, hemos diseñado la sociedad en la cual vivimos ahora, de manera consciente o inconscientemente. Así que siempre tenemos una elección. Y yo, por ejemplo, algo, algo que me trajo la pandemia fue el renunciar a mi trabajo convencional y lanzarme a esto. Y mira la diferencia. O sea, ya yo no cumplo un horario. Pero cuando yo tenía tu edad, yo recuerdo en la universidad, o sea, entendiendo que... Lo que, lo que yo sentía que a mí me decían era como que no, este, tu, este es tu camino, sobre todo porque yo tuve educación. Era como que este es tu camino. Tu camino es graduarte, tener tu título y comenzar y trabajar en un colegio y quedarte ahí por el resto de tu vida. Y aquí, sobre todo en Dominicana, sí. me imagino que pasa también en otros países latinoamericanos en donde hay maestros que saben durar 30, 35, 40, 50 años en un, en un mismo centro there. dando clases. Yo no lo diría necesariamente como stock, porque sí me he dado cuenta que hay gente que... Que la apasiona. Que la apasiona y que realmente es algo que, que simplemente es su manera de vivir yo. y se siente bien con ellos. Pero donde a mí me hace ruido es en donde por lo menos yo siempre tengo que estar en constante expansión. Y eso quiere decir que yo no, yo no puedo durar tanto tiempo dedicada a algo desde el mismo ángulo yo sigo dedicada a la educación pero yo no necesariamente estoy en un colegio trabajando y esto es parte de, de, de cómo de yo la, he desarrollado sí. tú sabes o sea porque uh -huh. al final del día cuando yo tengo que hacer una planificación de contenido cuando tengo que hacer una planificación de algo yo tengo que pensar como educadora de cuál es el mensaje qué es lo que quiero traer qué es lo que quiero que se lleven Ahora. Tú lo estás haciendo lo estás haciendo desde el punto de vista que a ti te gusta, que tú amas. Exactamente, exactamente. Entonces, mi pregunta para ti es, tú, como estudiante de términos de psicología, eh, ahora mismo, ¿cómo tú percibes esa realidad para ti? O sea, ¿tú, ¿hay alguna... ¿Cómo se sienten las expectativas ahora mismo? De lo que yo haré mañana. Sí. Para Ay. ti. Y después tú me puedes hablar para
1: el te, joven... Sí. A veraje. Para mí. Ok, no quiero que esto suene como que yo no sé qué yo voy a hacer. Ajá. Pero yo no sé. 100%. <risa> <risa> o sea, yo no. Yo, mira. ¿Cómo se siente el no saber? Genial. Tú sabes que yo aprendí eso ahora wow. en, en, en el año... Bueno, en este año, en enero. Te voy a decir una historia muy breve. Yo soy una persona súper esquemática. Ajá. Tiene que estar todo totalmente planificado. Las cosas tienen que ir al pie de la letra. Yo tengo un orden y lo aprendí en el colegio. Sí. Que cuando estoy en el colegio, todo tiene que ser como que, ok, salí del colegio de mi casa a las seis y media. ¿Para que no me coja la topona y tengo que salir? Sí. Eh, todo, todo que, un horario. Un horario, horario muy, sí. muy sí. estructurado. Y yo me llevé eso a otro país. Me llevé eso a otro estilo de vida, a, otro, a otra perspectiva. Sí. Me provocó, terminé muy mal en emergencia, wow. eh, me provocó muchos problemas de salud en menos de que seis meses, wow. que realmente yo digo, yo tengo 21 años, espérate, pero ¿qué tú estás haciendo? Claro. Y yo creo que yo hice la paz, mi mamá y mi papá me dicen, ¿pero qué te pasó, Elva? <risa> <risa> o sea, yo creo que yo hice la paz con eso de no tenerlo todo controlado. Ajá. Uh -huh hasta nuestros pensamientos, los queremos controlar. Uh -huh. Queremos controlar lo que nos rodea, queremos controlarlo todo uh -huh. y no se puede. Yo es que tan, o sea, yo no es que yo me siento tan bien uh -huh. al decir, o sea, yo creo mucho en Dios. Uh -huh. Lo que usted crea. Decir la vida tiene un plan perfecto para mí. Totalmente. La vida, y el me confiar en confío. eso. Y yo confío plenamente de que si yo estoy en un lugar, yo voy a terminar eso. Y claro. yo confío plenamente de que la vida, Dios, el universo, tiene algo perfecto para mí. ¿Por qué? Porque me lo merezco. Qué bella. ¿Y por qué me lo merezco? Porque he <risa> trabajado para eso. Y si tú entiendes, por eso digo, siéntate cinco minutos, señores, sentarse. Es muy banal. Pero yo me di cuenta de todo esto porque yo me sentaba con mi, yo por vivir sola, uh -huh. en un país que no es el mío, sin mi mamá, sin mi papá, sin mi familia, uh -huh. yo paso mucho tiempo sola. Claro. Y yo me voy a, pl a la playa sola, yo me voy a los parques sola, yo me siento a leer, a escuchar música, a escribir. Uh -huh. Y tú te das cuenta de que se oye, de verdad es que yo lo digo, y como que yo digo, pero soy yo la que estoy diciendo eso, porque cuando yo tomé el colegio yo no, no pensaba No pensaba así, claro. así. Y por eso digo... Eso de, de los trends, de, de lo que tú estás haciendo en el colegio ahora mismo, de lo que tú estás haciendo ahora como, como adulto joven, uh -huh. no es lo que te va a llevar a hacer lo que tú quieres ser mañana como adulto profesional. Sí. Levántate mañana y di miércoles, estoy haciendo lo que me gusta, lo que me uh -huh. apasiona, uh -huh. no porque estoy ganando, yo sé, el dinero es muy importante. Claro, yo, yo dije yo quiero estudiar leyes y psicología porque ¿qué? yo sé que yo voy a ser millonaria uh -huh. y que yo necesito dinero. Uh -huh. Claro, lo necesitamos porque es el canal para poder sobrevivir en esta tierra. Claro. Pero interiormente cómo sobrevivimos. Claro. Cómo mantenemos ese canal de dinero uh -huh. vivo uh -huh. si interiormente estamos muertos. Sí.
0: Eso fue lo que me pasó a mí. Ya eso. Te... Porque siempre he hecho siempre he hecho lo que me siempre he hecho, he hecho lo que me apasiona, inclusive relacionado al baile. Pero yo le decía a mi mamá, ¿de qué me vale tener el dinero si no tengo el tiempo y la energía de poder disfrutarlo? Porque yo no soy solamente eso. Y yo quiero poder Ser hacer más. más
1: cosas. Claro.
0: Y mira cómo solamente yo renunciando a eso, a, me abro el espacio a mi vida para yo crear esto. Que yo, que yo siento que siempre estuvo ahí. Simplemente yo no me, como tú dices, yo no me había dado la oportunidad de sentarme y preguntarme. Por el tema de que en mi caso yo tenía que escoger yo, tenía, yo
1: sentía que yo tenía que escoger y aquí yo le estoy diciendo que no para yo poderle decir que sí. Y para mí tú eres una valiente, porque en esta sociedad y en este mundo, cuando uno se tira a hacer cosas que no sabemos si es seguro, nos da mucho miedo sí. y es válido. Sí. Es válido sentir miedo, saber qué, qué va a pasar. Y uh -huh. que uno tiene responsabilidades, uh -huh. vamos, vamos a estar claros también. O sea, claro. uno no puede tampoco estar tambaleando claro. y ve, porque uno como ser humano tiene responsabilidades que tienes que, tengo que, que, tienes que cumplir. Claro. Entonces, es un balance. Uh -huh. Y darte cuenta de, como te estaba diciendo, al final del día, la vida va a poner lo más hermoso en tu camino. Déjate guiar, uh -huh. déjate uh -huh. llevar, uh -huh. confía en tu proyecto de vida, uh -huh. confía en ti, confía en que las cosas van a salir bien. Sí. Porque todo está aquí. Uh -huh. La gente no lo cree y la gente... Que, que uno está loco que como pero es real yo tengo mucha gente que me dice pero tú estás como loca no de verdad yo me senté especialmente en, en estos países o sea en Estados Unidos donde todo es muy estructurado uh -huh. todo es así uh -huh. o blanco o negro sí. y si las cosas no, no son así pues entonces no se te va a dar uh -huh. y yo creo que yo soy un ejemplo perfecto de vida de que yo me he dejado fluir y las cosas se dan mejor que. O sea, yo Te lo juro, Patricia. Yo planeé un verano totalmente diferente al que yo estoy viviendo ahora. Ajá, yo me imagino. Y me está saliendo mejor.
0: Ajá. Muchísimo mejor. O cuando sea. Tú, cuando tú te dejas de resistir
1: al, al flow
0: natural de la vida, muchas cosas comienzan a suceder. Claro. Porque tú te permites vivirlo desde otra perspectiva. 100%. Yo siento que mi próxima pregunta, a ver si tú me puedes responder. Yo quiero saber cómo se siente ahora mismo para cualquier joven que esté ya sea graduándose del colegio o que esté en la universidad o que esté graduándose de la universidad, ¿cómo se
1: siente enfrentar el mundo ahora mismo? Ahora yo quiero hablar desde otra perspectiva, no está la bien, mía. Está bien. Yo tengo una amiga que ella y yo hablamos todos los días. Uh -huh. Ella vive en Canadá y ella me pregunta y me dice mucho ay, Dios mío, yo no me quiero graduar. No me, nos queda un año para graduar. Yo no me quiero graduar. Porque eso significa, tengo o que conseguir trabajo uh -huh. como un estudiante internacional uh -huh. que es más difícil o volver a tu país. Uh -huh. Y uno sabe que aquí, por ejemplo, yo estudia comunicación. Uh -huh. Aquí, tú sabes, digamos, <risa> aquí si tú no estudias leyes o medicina es difícil. muy difícil y más en un mundo... De liberal arts, uh -huh. o sea, de artes liberales. O sea, yeah. es. Y ella me decía, yo voy a comenzar ahora. Tengo que comenzar a aplicar trabajo. si sí, yo no tengo algo antes de, o sea, es difícil. Y uno se siente presionado. Uh -huh. Yo lo entiendo, 100%. O sea, uno no sabe, no sabe qué va a hacer mañana. Uh -huh, uh -huh. Y... ¿Cómo te digo? Refraseame la pregunta.
0: No, la, te voy a... Yo o sea, siento que la respondiste súper bien. Lo que te iba a preguntar ahora es ¿qué rol tienen las redes sociales con esa presión? Porque lo que yo he visto es que por fruto de las redes sociales hoy en día hay mucha gente que está recibiendo mucho reconocimiento a nivel mundial que por lo tanto se, re se refleja en conexiones, en partnerships y en abundancia económica, obviamente uh -huh. sin necesariamente estar haciendo algo relevante, entonces por eso todo el mundo ahora, yo siento que la, las generaciones que están creciendo ahora tienen una tendencia o una inclinación más fácil de decir, yo lo que quiero es ser famoso, porque entienden que al ser famoso en las redes sociales, van a tener
1: un boom como que es lo que es el, o sea, el trend
0: de ahora el trend, y no solamente por el trend, porque los trends se acaban, pero como que yo siento que como que sienten que va a ser un paquete de validación, abundancia económica, eh, sentimiento uno. de I made it, ta, 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 que es como que al final del día lo que yo siento que predomina como un vacío colectivo en esa etapa generacional. Y yo lo sentía como que cuando yo estaba ahí. Uh -huh. Todos, o sea, todos... Todo, yo siento que es una etapa en donde tú lo sientes porque tú estás tú duraste 12 años, 14 años en un colegio en donde siempre te dijeron qué hacer.
1: Y, y de repente tú te dicen no saber qué hacer.
0: Literalmente y de repente te dicen, "Ah, escoge qué qué es lo que más te gusta para tú dedicarte al resto de tu vida." Wow, o sea, eso es demasiado peso. Y
1: vamos a agregarle a la presión de lo que dian mis padres, que yo tengo que hacer lo que diga la sociedad. Sin hablar exactamente,
0: bien. porque hablando de, de las familias latinoamericanas, sentimos mucha presión con los padres y con la familia, de que si mi familia es una familia de médicos, que yo también tengo que seguir por el mismo sí. lado, y que, que no tengo el poder de decidir. Pero vamos inclusive a quitarle eso. Vamos a hablar de cualquier adolescente en el mundo. O sea, al final del día es una etapa en donde tú estás... Es la primera vez que te están dando la oportunidad de tú realmente descubrir quién tú eres como ser humano y sin embargo, es la etapa que ahora mismo yo veo donde más ruido externo tenemos, donde las redes sociales están como que bombardeando tanto, bombardeando tanto y es tan fácil el tú perderte. Es tan fácil el tú perderte y algo que yo te decía ayer es que mientras yo que tengo 27, que estoy más cerca de los 30, mientras con cada año que yo, que yo me he acercado a los 30, más liberada yo me he sentido de esa presión de tener que ser de una manera o de tener que hacer algo de, de una manera en particular.
1: ¿Y te puedo preguntar? Algo? Claro. ¿Por qué te diste cuenta que eso no? Y yo creo que esa es la, la respuesta sí. a todo. ¿Cómo tú te diste cuenta de que eso que, o sea, esos trends y eso y que cada... Cada año pasa, tú te sientes más liberada. O sea, al final del día, vuelvo y repito, tú ahora mismo puedes estar en high school, en freshman, sophomore, o sea, a principio sí. de tus dos años de universidad, y tú te sientes como que está como Ajá. atascada ahí. Pero como tú dices, va pasando el tiempo. Ajá. Entonces, lo que digo, déjate guiar. Ajá. Al el tiempo va a pasar y como tú me dijiste, tú te vas dando cuenta de lo que tú amas, de lo que tú quieres. Claro. Y cuando tú estás en el colegio, ¿qué tú hacías? Tú me dices que tú te ibas a hacer lo que te gustaba en las sí. tardes. Entonces, es lo mismo. Tú, cuando tú estás en el colegio, uno siente como que tiene 20.800 responsabilidades. Sí, es cierto. uno tiene sí. Porque el colegio exige demasiado, sí. diría yo, innecesariamente. Uh -huh. Porque al final, bueno, uno no, no hace Ese todo lo tema. que nos piden. <risa> pero, eh, cuando tú tengas ese tiempo en las tardes, haz algo que te apasione. Uh -huh. Busca antes de tú llegar a ese punto de qué yo voy a hacer con mi vida. Y esto es un buen consejo realmente, señores. Cuando, antes de que ustedes lleguen al, al a los últimos, últimos años de, de, de high school, busquen, comiencen a ir indagando qué uh -huh. les gusta. Uh -huh. Y yo creo que el plan de, de educación que tiene hoy en día el que tienen los colegios hoy en día, que es por eh, si no me equivoco como por ¿cómo se le llama esto? Por salidas, Ajá. se le llama así. Si te interesa matemática, te vas más por las matemáticas. Si te uh -huh. interesa más las lenguas, te vas más por las lenguas. Eso es un buen, una buena perspectiva para ir viendo qué es lo que más te va interesando sí, claro, y qué más te va gustando. Entonces, no sé, o sea... Yo creo que es muy de ir viendo poquito a poquito. Probando. Probando. Antes de llegar a ese punto final, mm -hmm. no esperes hasta el último mm -hmm. minuto. ¿Qué yo voy a hacer con mi vida ahora? Sí. Lo que es... pasa es que yo siento que también hay como
0: que mucho automatismo de, de vivir la vida de manera automática. Sí, siempre Entonces, por eso, como que otra cosa que yo siempre digo es tratar de traer conciencia. Y ayer, por ejemplo, por ejemplo, hablábamos de que, como tú me decías, psicológicamente hablando, o sea, tú has estudiado de que el, el cerebro está fully formed para los 25. 25. Uh -huh. Entonces, yo digo, ok, eso hace mucho sentido. Un dato que, si lo sabía, no recordaba. Hace mucho sentido. Entonces, yo me pregunto, <coughs> ¿cómo nosotros podemos como sociedad, y estoy hablando yo en representación de la sociedad, ¿cómo nosotros podemos ponerle tanto peso a las decisiones de un joven de 18, 20, 21, 22 años, esperando que tome la mejor decisión para con su vida, literalmente teniendo una implicación en el resto de su vida, si su cerebro todavía no está fully, fully formed. formed. Entonces, aquí yo lo estoy diciendo desde el punto de vista de educadora. Obviamente que lo estoy viendo como educadora, porque lo que yo más traigo, lo que yo más digo, y la razón por la cual yo estoy aquí ahora hablando, y teniendo esta conversación, es porque en los muchachos que yo daba clases, sobre todo... Veía tanto potencial, veía tantos recursos no aprovechados y sin embargo caían en un patrón automático de lo que la familia les decía que tenían que hacer. De no, tú te vas a graduar y tú vas a ir a tal universidad, tú vas a estudiar esto y esto es lo que tú vas a hacer y este es el resto de tu vida. Y tú vas a tomar la empresa, ta, 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 o sea, la empresa de la familia, entonces... Yo digo, está muy bien, qué bueno que hay una empresa familiar. En mi familia hay una empresa familiar en la cual yo trabajo también. Feliz. Pero la diferencia es que yo escogí estar ahí. A mí no me lo impusieron. Y siempre, a una de las cosas que mami, yo siempre le voy a agradecer muchísimo es que ella como madre siempre me abrió el espacio de yo hacer explorar lo que sí. y de yo hacer todo lo, que, todo lo que me haga sentir bien a mí, hacerlo y seguirlo.
1: Yo quiero decirlo desde un punto un poco difícil, que yo sé que muchas personas, o muchos adolescentes, no tienen esa oportunidad o uh -huh. no tienen esa capacidad de, de decir, yo no voy a hacer esto, por favor. O sea, yo sé que es, vamos a decir, da miedo, uh -huh. da terror, porque uh -huh. tu papá te dice aquí tú no, el que sabe, el que sabe soy yo. Uh -huh. ¿Quién es que te está manteniendo ahora mismo? Uh -huh. Si tú no quieres hacer eso, mira. Claro. Es muy complicado tú decir, ya, yeah, uh -huh. yo esto no es lo que yo quiero, papi, y se acabó. Uh -huh. Tú me apoyas, perdón, tú me apoyas o no me apoyas. Claro. Lo que tú decidas. Pero mira qué pasa, yo creo que hay que entrarle a ese tipo de cosas, especialmente los padres que vienen de otra generación, de otro punto, que sí. dicen, tú, tú, tú lo estoy dando todo, de es que yo estoy trabajando, que no se sé queda de los 14, tú lo tienes todo. Sí. Y yo te estoy dando esta oportunidad porque tú, ahí, tú la estás rechazando. O sea, yo creo que hay que entrarles a los padres de una manera más, vamos a decir, sutil. Mm. Ser in más inteligentes que ellos, mm. de alguna manera. Decirle, mira, porque al final, aunque ustedes no lo crean, o bueno, cada padre es distinto, pero al final lo que los padres quieren es que su hijo o sus hijos sean lo más felices posible. Claro, y que o sea, sean exitosos. Exacto. Entonces, ellos no quieren verte ni miserable, ni muriéndote claro. de hambre, ni nada. Pero, al final tú le dices, papi, mira, lo que yo estoy haciendo ahora mismo, o lo que tú me quieres imponer, no es lo que me hace feliz. Uh -huh. Yo quiero que tú veas a tu hijo feliz. Uh -huh. Yo quiero que tú, mañana, cuando tú no estés, uh -huh. y tú no tengas... O sea, cómo mantenerme uh -huh. o que yo no tenga tu soporte. Yo quiero saber que yo soy mi propio soporte y que mañana yo puedo vivir feliz de mí, uh -huh. no de lo que tú me estás proveyendo. Uh -huh. Yo creo que ese, eso lo van a entender de una manera extraordinaria. Me encanta. O sea, mañana, papi, tú no vas a estar. Uh -huh. Me encanta. Y yo quiero ser feliz con lo que yo tengo. Me encanta. Entonces, 100%. O sea, yo sé que hay mucha presión, yo sé que hay mucho control hoy en día Total. en las redes, en los padres, en todo, que eso provoca ansiedad, que provoca estrés. Y que uno a los 18 años, Emma, te lo voy a poner así, hay gente que tengo personas y conozco amigas que tienen su término de carrera y dicen, ahora, yo no quiero estudiar esto. Uh -huh. Miércoles, ¿por qué yo elegí comunicación uh -huh. o, 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 o derecho? A mí no uh -huh. me gusta. Uh -huh. ¿Pero qué hacen? Nada. Bueno, uh -huh. yo este fue el camino que yo elegí, pero yo mañana puedo hacer otra cosa. Claro. Yo no me he muerto. Claro. Yo puedo seguir avanzando. Y saber que tú puedes siempre seguir evolucionando. 100%. El ser, el ser humano es un ser de evolución, de crecimiento. Y eso es lo que nos hace perfectos. Sí, perfectos a cada uno en su manera diferente.
0: Sí, totalmente. Totalmente él eh, vamos a entrar en la última sección del episodio de hoy Que es The Final Five <risa> El reto es responder en una palabra o en una frase okay. Okay. ¿Cómo resumirías tu journey en una palabra?
1: Imperfectamente perfecto
0: Wow, me encanta Tu mayor enfoque en tu crecimiento personal hoy en día es
1: Dejarme fluir por la vida
0: Wow ¿Cuál es la lección que más te encuentras repitiendo a tus amigas o amigos?
1: ¿Yo hacia ellos o ellos hacia mí?
0: Tú hacia ellos. Una lección que les doy yo a ellos. Como que siempre cuando te vienen a, te están hablando, te vienen a pedir consejo, lo que sea. ¿Qué es esa, como ese paso de sabiduría que tú te encuentras siempre como repitiendo? No invalides tus sentimientos. Amén. Me encanta eso. ¿Qué le dirías a tu yo de hace cinco años? <risa>
1: yo, me, yo creo que yo me le río y le digo, bueno, ni, ni tú te imaginas todo lo que te falta. Sigue caminando. <risa> Sigue confía. Dale, confía que todo saldrá bien. Alguien me dijo, hace muchos, muchos años, y yo me reía mucho de esta frase, y me decía de una manera muy jocosa, tranquila. Todo saldrá bien, todo saldrá bien. Y yo lo llevo así, todo saldrá bien. No te estreses, cógelo variado, que la vida es una, disfrútala, haz lo mejor que tú puedas y sigue adelante. Vive feliz de la mejor manera que tú puedas. Claro. Y recuérdate, la felicidad no es un convenio de, 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 de todos los momentos, o sea, sí. no es siempre la felicidad. Nadie es siempre feliz, eso sí. no es cierto. Sí. La felicidad son momentos, créalos. Ya. Yeah. Qué bella. Me encanta.
0: Yeah. Eh, y la última es: ¿Tienes un current life motto? Sí, sí, ¿cuál es? Algo que me motive. Como una frase que te lleva en el día a día.
1: Una frase.
0: Puede ser de las últimas, por ejemplo, hay veces que dependiendo de la etapa en la cual estamos, hay, sí. Que nos estamos como repitiendo. Sí. ¿Cuál es esa frase para ti en ese y momento? La sí.
1: tengo siempre en mi teléfono. ¿Te acuerdas? No. <risa> Ni siquiera más o menos como que. Ay, no. Y le tiré. Justamente para hoy le tiré una foto. Le tiré una foto porque quería leerla. Y se me. ¿Se te fue? Sí. Es muy de, no está ni cerca de por aquí. Eh, Búscala, ¿la tenemos? Sí, está en mi, lo puede abrir la, en la cartera. <risa> no te <Sí>. preocupes. Si <risa> <Sí, risa> cortan esto, genial. Sí, 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 eso se <risa> Good. Sí. Justamente le tiré una foto que me encanta, porque estoy leyendo el libro, se llama de Robinson Charme, que amo. Ese sí. Él. Es muy bueno. Él. él es lo máximo. Sí, y, eh. aquí. Eh, el libro es The Monk Who Does a Fair exactamente uh -huh. eh, dice así dice you can have the life you deserve the very moment you start to understand that the path you are currently walking is the one rich with diamonds and other priceless treasures wow. o sea que la vida que traducirla. Tú, la vida que tú estás viviendo ahora si tú entiendes y comienzas a entender que uh -huh. es la perfecta para ti, uh -huh. que es la que está llena de diamantes y tesoros preciados, uh -huh. tú la vas a vivir feliz. Wow. Cuando tú entiendas eso, créeme que tu vida va a cambiar. Me encanta. Déjate guiar. Me encanta. Gracias Elba nuevamente por estar aquí. <risa> Siento que espero
0: que cada quien que haya escuchado, haya visto este episodio, se haya llevado algo positivo de ti. En serio, tienes mucha sabiduría que compartir y este es solamente el inicio. De lo que realmente va a ser tu journey. Así que sigue confiando en ti, sigue fluyendo. yo sé que el universo tiene cosas muy lindas para ti. Oh my, gracias. Gracias. Tan bella. Señores, y con eso concluimos el episodio de hoy del arte del amor propio. Recuerda darle like, comentar, suscribirte, eh, comparte el episodio y déjame saber y si, sí, eh,
1: si te quieren seguir en, en Instagram. En Instagram es elvalopez 87 Sí, en Instagram. Instagram. Así que ya
0: saben, eh, recuerden conectar con nosotros y nos vemos en una próxima entrega.
1: Gracias.
0: <risa>